0: Всем привет! Меня зовут по-прежнему Виктор Клименко, и вы смотрите, теперь уже смотрите, а не только слушаете, подкаст «Дизайнер с микрофоном». Мне тут подсказывают со стороны, что, в общем, уже шоу, а не подкаст, но я рассчитываю, что все-таки все еще подкаст в хорошем смысле. Тема сегодняшнего выпуска, что логично, промышленный дизайн. В гостях у нас очаровательная Ильна Жданова, промышленный дизайнер и основатель бюро промышленного дизайна «Масштаб». Привет! Привет! Вот. Можно добавить много фактов об Барине, что она замечательная организатор, недавно было мероприятие, где мы оба поднимали участие, замечательный ведущий, то есть, так, в свободное время может подрабатывать тамадой. А, Но ну, мы, наверное, перейдем к вопросам и познакомимся. Начнем с главного вопроса нашего подкаста. Что такое дизайн?
1: Спасибо за вопрос. Знаешь, я на самом деле, когда думала, как ответить на подобный вопрос, наверняка бы он возник. Я поняла, что на него можно ответить пару десятков вариантов и записать разные кусочки подкастов, да, такие прям десять шоу, которые начнутся примерно с одного вопроса, но пойдутся всем по-разному. Почему-то промышленные дизайнеры постоянно ищут ответ на этот вопрос, и каждый э, формулирует всю новую формулу, создает, э, что это такое. Но в целом, в среднем, между этими (laughs) определениями, э, промышленный дизайн, дизайн... Давай, промышленный дизайн или дизайн? Дизайн. Дизайн. Ладно, дизайн, мне кажется, это проектирование гармонии. Ну, то есть, это проект, создания того, чего не было. И, как правило, цель создать гармонию там, где ее не было. Важно еще, что у дизайна всегда есть цель, потому что может быть дизайн как бы продающий, может быть дизайн вовлекающий, может быть дизайн, решающий какую-то проблему, там, социальную или какую-либо. То есть, в этом смысле, мне кажется, когда мы говорим о дизайне, важно его специализировать и направлять, чтобы он был осмысленным и и проектировался, соответственно.
0: Окей, что такое дизайн, более-менее разобрались. Давай тогда... Другой очевидный вопрос. Скажи, пожалуйста, а чем отличается промышленный дизайн от любого другого дизайна? Вот есть там дизайнер интерьера, есть графический дизайн, есть дизайн пространства, средовой дизайн, пожалуйста. Вот есть промышленный дизайн. Чем он отличается?
1: На самом деле дизайн интерьера, дизайн пространства, графический дизайн, цифровой дизайн и промышленный дизайн, они все решают примерно одну и ту же задачу, но в своих условиях. Да? То есть промышленный дизайн работает над созданием нового продукта для серийного производства. То есть новый продукт для людей, которые решают свои задачи, которые можно поставить в серийное производство. И вот эти все условия, они создают требования к тому, что должен уметь промышленный дизайнер. Он должен уметь хорошо думать и исследовать людей, пользователей, которые будут продукты трогать и с ним жить, он должен хорошо понимать технологии производства, потому что, как правило, один и тот же продукт можно произвести очень по-разному. Можно пластмассы, можно металлы, композиты, можно разной серийностью. Одна штука или одна, один миллион штук – это разные технологии. И поэтому промышленный дизайн в первую очередь отличается тем, что у нас есть свой стек э, сложностей, технологий, областей, в которых мы должны разбираться для того, чтобы создать успешный продукт. Вот, в каждой из индустрий, которые ты перечислила, в каждом дизайне есть свои эти нюансы, которые нам, коллегам из соседней комнаты, не, не очень известны. Да.
0: Какая компания на данный момент является лидером на российском рынке, а какая на международном рынке промышленного дизайна, на твой взгляд?
1: Хороший вопрос, и я даже, наверное, на него не смогу ответить конкретным названием, конкретным именем. Отчасти потому, что не думаю, не чувствую, что есть какой-то один или даже какой-то десяток у компаний. Сейчас очень хорошо развито инфополе, да, то есть мы имеем доступ ко всей информации в мире, и от этого хорошо запущено развитие компании. В мире очень много компаний, которые способны и делают качественный продукт. В этом смысле выделять кого-то сложно, честно. Есть любимчики. Ну, Хорошо, пару
0: любимчиков давай. Пару любимчиков за рубежом, пару любимчиков в России. И почему?
1: Хорошо. Любимчик за рубежом. Любимчик за рубежом – это компания, которая стандартно улыбает любого русского, который слышит ее название. Она называется «Киска». Эта компания находится в Австрии и занимается транспортным дизайном, они занимаются транспортом, UX, UI, таким спорттехом и так далее. То есть, вот у них такое направление мощное, достаточно они в нем делают и продукты, и брендинг. И я давно за ними наблюдаю, и они как бы вдохновляют тем, что они делают, потому что они делают высококачественный продукт. Вот комплексно, то есть у них все прекрасно получается. Еще приятное очень направление, ну, это компания, которая по факту создала целое направление в дизайне. Это компания Муджи, японская, которая создала вот это направление, которое еще иногда называют ультра-нормал, когда продукт, создан и продуман идеально для своей функции, и так, чтобы не кричать о ней, чтобы не быть вызывающим, валфактором и так далее. Он идеально гармонично вписывается в твою жизнь, не отсвечивает, не раздражает, не утомляет, а существует там для того, чтобы идеально выполнять свою функцию. Вот. Okay, в России? В России сложно сказать. На самом деле, я реально восхищаюсь и обожаю своих коллег. У нас, как ты знаешь, ситуация такая, что мы все очень хорошо друг друга знаем, и... Я очень уважаю своих коллег э, Смирнов Дизайн, Андрея Вострикова, Тимура Бурубаева студию Лебедева, остальных коллег, потому что мы действительно работаем в очень сложном поле, и каждый продукт, который выходит э, из наших студий, он действительно до победы. очень, очень, Очень всегда радостно за коллег.
0: В России конкурентное поле в нише промышленного дизайна или нет?
1: Мне кажется, и да, и нет. То есть оно конкурентно, соответственно, своему размеру, достаточно небольшому. Не могу сказать, что мы сидим, в общем, только успеваем там, подписывать контракты и делать новые продукты, это не так. То есть нам приходится очень много сил прилагать, но это силы даже направлены не в сторону конкуренции, а в сторону помощи клиентам понять, что происходит, что делать, какие шаги, какой план действий нужен для того, чтобы им продукт создать. То есть эти усилия направлены в сторону помощи, поддержки и где-то до там, местами обучения людей, которые... То есть, промышленные дизайнеры, местами психолог. Да, это точно, сто процентов. я уже какое-то время хожу и думаю, что может пойти на психолог учиться, потому что очень многие проблемы... Которые... МГУ всегда готов. Очень многие проблемы в проектах при разработке, они часто психологические. И часто кажется, что если понимать, как человеку помочь, то это как раз и разрешит вопросы бизнесовые, которые встают.
0: Хорошо, а кто твой клиент? Портрет твоего клиента.
1: Портрет. На самом деле, я как-то выписывала в таблицу, кто наши клиенты, такие портреты. У меня получилось 17 пунктов, но самые, наверное, из них частые это предприниматели, которые либо представляют завод, которые уже имеют запущенное производство и доходят до того, что хотят обновить свой продукт или запустить, упаковать до продукта новую разработку. То есть это заводы, это стартаперы, компании, которые часто не имеют еще ничего, но есть идея о ниши, есть идея продукта, есть прототип, и чаще всего есть инвесторы, которые готовы в эту разработку подбирать, и команду, то есть стартаперы. И есть еще очень классный сегмент — это Торговые компании, которые десятки лет продают что-нибудь и уже становятся максимальными профессионалами в этом продукте и понимают, чего не хватает. И к ним приходит в голову мысль о том, что, о, а если сделать новый продукт, который насытить вот этими функциями, он точно порвет рынок. То есть, у них есть канал продаж и есть понимание, каким должен быть продукт. И они приходят к нам для того, чтобы мы помогли его создать. Но в своем большинстве
0: это российские компании или зарубежные тоже.
1: Нет, это в основном российские компании. И приятно видеть, что все больше компаний начинают думать про свой бизнес в таком ключе. В том, чтобы не только усиливать и развивать каналы продаж, систему продаж, но и развивать свой продукт У нас
0: долгое время на рынке присутствует мнение в отношении разных совершенно услуг, промышленного дизайна в том числе, что лучше заказать за рубежом, коль скоро это стоит достаточно большого объема денег. Отсюда два вопроса. Первый. Какой средний чек сегодня в промышленном дизайне в России? И по какой причине западные компании сегодня ну, либо неохотно работают с нашими компаниями, которые оказывают услуги промышленного дизайна, либо не являются, скажем так, самыми частыми клиентами. Хотя, казалось бы, по идее, у нас должно быть дешевле в стране.
1: Это правда. Средний, наверное, можно сказать, от миллиона, миллион-два. Рублей, долларов, евро, фунтов. В России в рублей. Но тут надо понимать, что бывают очень разные задачи. То есть бывают задачи разработать новый продукт, еще и какой-нибудь транспорт, технику, которая состоит из множества деталей, у каждой из которых есть своя эргономика, свои технологии производства, свои нюансы деталей. То есть все это надо продумать. А бывают задачи достаточно простые, когда нужно просто немножко обновить существующий продукт, помочь ему осовременить графику, цвет, то есть некоторые анализы и проектирование, но оно значительно меньше времени занимает и может стоить меньше. Понятно. Итак,
0: средняя температура по больнице – 2 миллиона. Вот я заплатил 2 миллиона. Да. Я за это получил что?
1: Вы получите КД, конструкторскую документацию, трехмерную модель, описание и спецификации, которых достаточно для того, чтобы разместить на производство, на своем производстве или на контрактном производстве. Почему из-за рубежа не так часто при, э, приходят заказы к нам? Мне кажется, потому что разработка нового продукта ⁇ это не вот, щелчок, это не э, нажать кнопку и получить готовый продукт. Это процесс, в течение которого приходится совместно всей командой решать вопросы и задачки. И заранее на старте этого невозможно ответить на все вопросы, которые возникнут по дороге за эти 9 месяцев. Поэтому почему из-за рубежа не обращаются к нам за разработкой? Потому что, мне кажется, нет уверенности, что ввиду разных языков будет достаточное взаимопонимание и какое-то взаимоуважение и учитывание интересов и нюансов, которые позволят весь этот длинный достаточно путь дойти до результата. Мне кажется, это ключевая э, причина. То есть, да, мы сейчас достаточно выгодно Выделяемся выгодно с точки зрения цены для зарубежных компаний, но вот этот нюанс то, что ты должен действительно довериться компании на полгода или больше, вот он, я думаю, является барьером.
0: Соотношение цена качество на твой взгляд, сегодня российской компании, какая-нибудь зарубежная, любая, в общем, зарубежная, конкурентоспособна или нет? То есть мы э, в поганаже, скажем так, нигде случайно не выжанем
1: Мне кажется, что конкурентоспособна, да. То есть...
0: Э... Ну, то есть, условно, масштаб versus та же самая киска.
1: А мы, кстати, между прочим, я про них узнала и стала смотреть именно тогда, когда наш клиент выбирал между ними и нами. Круто. И выбрал нас.
0: Круто. Круто. Молодец. Ну, это прям вот... Хорошо. Какие страны лидируют сейчас в части промышленного дизайна с точки зрения и объема оказанных услуг, и с точки зрения объема внедрения?
1: Мне кажется, что очень на хорошем уровне, мощном работает как американский рынок для себя в основном, и для тех, кто хочет в Калифорнию стартапом распространиться на весь мир, хорошо работает Европа. И есть очень интересная страна, это Южная Корея. Вот это страна, в которой, от которой ощущение, что там, видимо, может быть государство, может быть бизнес, который крупный. Они как-то правильно так сделали ставку, что очень сильно поддержали развитие промдизайнера. То есть там огромное количество промышленных дизайнеров, команд, и они присутствуют ровно в каждом продукте. Я когда была в Китае в 2015 году на кантонской ярмарке, мы стояли стендом как дизайн-студия, и в ряду сотни дизайн-студии со всего мира. И меня поразило тогда то, что там были компании из Южной Кореи, которые специализируются, как компания, на воздухоочистителях. То есть это дизайн-студия, которая имеет вот такой толщиной каталог проделанных работ в воздухоочистителях. И вот это меня тогда, конечно, поразило и потрясло. То есть у них настолько развит э, и производство, и промышленный дизайн, что они имеют возможность специализироваться на продукте, то есть на одном продукте и могут на этом жить и вживать, и развиваться.
0: Вернемся к тебе. Вот угу. э, ты родилась, пошла в школу, в одну школу, в другую, может быть, и потом вдруг решила стать промышленным дизайнером. Как это произошло? Как ты к этому пришла?
1: Мне очень понравилось, я когда услышала мысль, которая для меня тоже верна. Кто-то из дизайнеров, не промышленный, а из диджитал, говорил, что, да, говорит, за мой сегодняшний профессиональный успех развития, спасибо пиратскому детству. Потому что действительно в 90-х, 2000-х у нас была возможность там качать фотошопы и все на свете, все там 3D-максы и прочее. И из любопытства тыкать, пробовать, и разбираться, что там как работает. И вот моя история в том, что я в 11 лет открыла фотошоп, и мне стало дико интересно, что там можно что-то создавать. И в 13 лет я сделала свой первый коммерческий проект, заработала 400 долларов, купила потом себе сноуборд на них и акустику. И это был сайт. Я занималась сайтами. То есть, когда я была... А как ты
0: получил этот заказ в 13 лет?
1: Меня папа поддержал. То есть, у меня папа предприниматель, и он тогда мне привел клиента, я сама вела с ним переговоры. То есть, мы с ним решали, что это должно быть и так далее. И я этот проект взяла, начала, закончила. И это было первым кирпичиком вот... И возможность в себя поверить. То есть, это было начало. И получается, что я... Ну,
0: то есть, первая контрактация была в валюте и по блату?
1: Ну... Ну, при поддержке, давай так. С хорошим лобби. Да, да, да. Это было очень важно. И после этого я уже сама в интернете искала, там делала какие-то баннеры, что-то еще. И первые годы, пока я училась в школе и начинала в институте, я работала... А в институте каком? Институт Московский институт электронной техники в Зеленограде. У нас кафедра дизайна. В ней был средовой, промышленный и графический дизайн. Вот, учились мы по, нам говорили, что эта программа построена на основе строгановской программы. Вот. Но ну, я пошла учиться туда на дизайнера, потому что к этому моменту я уже работала с сайтами, мне нравился дизайн, мне нравилось, что там что-то происходит, создается. И у меня был вариант либо пойти в экономику, в какой-то момент даже хотелось на мехмат, потому что я в физмат лицея училась, либо на дизайн. Ну и вот пошла на дизайн. Интересный выбор. Да. В итоге получилось так, что я очень долго фрилансила и пробовала что-то какие-то делать по графике, по сайтам и так далее, и уже потом начала учиться в институте. И когда я еще не закончила институт, я попала в студию артап. то есть меня взяли младшеньким дизайнером, и это, по сути, начался новый институт, то есть то почти всему, чему я научилась в работе реального промышленного дизайна. Я училась в работе, в реальной студии. То есть,
0: ВУЗ тебе базу дал, которой не хватало? Или как это характеризовать? Вот ты вышла из ВУЗа, и твои навыки с точки зрения рынка, то есть, вот я там хочу разместить у тебя заказ или что-то у тебя там, заказать ту или иную работу, будь то графический дизайн, промышленный дизайн, средовой дизайн, не существует хоть забор покрасить. И ты считаешь, что ты квалифицирован для этого или не квалифицирован, или вот как? Нет.
1: Точно нет. Ну, то есть, на выходе из института я бы не справилась с продуктом промышленного дизайна.
0: Причина в твоем прилежании или причина в том, что образовательная программа была недостаточно емкой?
1: Она была... Не опиралась на реальный мир. Ну, то есть, она давала теоретические основы, там, композиции... Понятно. Проектирование бесконечно...
0: сферических
1: Именно так. То есть, мы компоновали сферы с треугольниками, кубами красиво в пространстве, но это... Совершенно не то, что нужно в мире, где уже появился iPhone. То есть это совсем как бы другой параллельный мир, который развивает э, свои э, важные черты. Я на самом деле до сих пор рада и благодарна, что у меня все-таки был академический рисунок, академическая живопись, скульптура и вот композиция. Потому ну, даже что в оно случае, вырастило...
0: Если все не получится, можешь пойти на Арбат. Могу, да.
1: План Б есть. Это дает насмотренность, то есть это дает ощущение композиции, ощущение дизайна. Очень часто, когда мы с ребятами создаем дизайн, вот... Так или не так, оно зависит от каких-то вещей, которые сложно объяснить. Ну, то есть ты понимаешь, что вот этот элемент, кнопку или цвет надо поставить сюда.
0: Потому что ретроградный Меркурий.
1: Ну, вот в том-то и дело. Можно и так, наверное, да, оценить. Но по факту ты внутри просто знаешь. Вот хоп, оно вщелкнулось, оно стало гармоничным.
0: Итак, то есть ты пошла в студию Артап, поработала там какое-то время, и в какой-то момент решила создать свою, или, или как?
1: Да, примерно так и было. То есть я пошла в студию артап еще до того, как закончила институт, потом год спустя закончила обучение, э, и проработала в артапе пять лет с копейками, и после этого начала свою команду, свою историю.
0: Но ведь быть промышленным дизайнером – это одно, а быть коммерсантом – немного другое.
1: Да, это правда. Но тут я бы даже сказала, мне коммерсант, кажется, слово больше про продажу чего-то товара, а тут ближе слово предприниматель, который видит возможности, потребности, начинает их связывать. Это, конечно, не то же самое, чтобы быть дизайнером, но при этом это в какой-то степени следующая ступенька роста. Я помню время, когда я как дизайнер начинающий кайфовал от того, что мой баннер там нарисованный где-то мелькает на каком-то сайте. Ты видишь результат, законченный, и ты счастлив от да того, ладно, что ты он существует. Да, 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 да. Потом ты начинаешь мыслить сферой того, что я придумал определенное кресло, определенного там шкаф. У меня там был успешный момент в студенчестве какие-то объекты, которые раньше не существовали. Потом в работе ты уже, ты растешь, да, ты дальше кайфуешь от того, когда твой продукт пошел в бизнес. Вот я пришла в студию артап в сентябре, и в конце ноября первый мой продукт вышел к клиенту, и через полгода он был в магазине. Что за продукт? Это пилот розетка, которая, я забыл, как называется, которая выравнивает электричество, защищает от скачков, то есть небольшой такой пластиковый объект. И, то есть, и ты уже начинаешь в этот момент свой, свои амбиции, успех и цели мерить продуктами, которые выходят в рынок. А предпринимательство это как бы еще следующие вот надсистемы, да, когда ты начинаешь видеть клиентов, видеть их задачи, ребят направлять так, чтобы эти задачи решались. То есть это как бы в какой-то степени тот же дизайн, только ну, в нашей системе. какой-то степени все
0: те же кубы, пирамидки и шары.
1: Можно и так сказать. да, И гармония.
0: Скажи, пожалуйста, где в России сегодня работают промышленные дизайнеры? Но ну, есть какие-то основные, не знаю, как бы, так сказать, резервации промышленных дизайнеров?
1: Ты имеешь в виду ин-хаус или студии, или, а, н- вообще? или вот география? Ну, не существенно.
0: Ну, что, вот география, там, допустим, лучшее образование, не знаю, в, к примеру, городе Бийский, и поэтому там основная, вот какая-то такая агломерация. Почему
1: ты интересно, этот город назвал?
0: Не знаю, первое, что пришло на ум.
1: У меня оттуда родные. Ну, в смысле, мои корни. Ты
0: попал.
1: Да, Где? Ну, на самом деле, они там... Сейчас, получается, там, где бизнес. То есть, они в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Томске. То есть, они там, где есть жизнь, там, где есть предприниматели, которым нужна в команду дизайнерская сила, дизайнерский ум. Там, где институты. То есть...
0: Ну, то есть, можно сказать, что промышленный дизайнер выполняет роль рыбочистильщика в условном бизнесе. То есть, вот есть такой большой кит бизнеса, и вот рыбка, которая чистит его от всяких там налипших непонятных историй, типа хочу дизайн, к примеру, да, хочу эргономик, хочу сталинг это угу. вот, вот как раз функция промышленного дизайнера студии промышленного дизайна? Вообще,
1: мне кажется, это в правильную сторону образ. Смысл в том, что промышленный дизайнер, он такой гармонизатор происходящего. Да, он работает над продуктом, но на самом деле, если он в твоей команде, даже если он в бюро работает, но он как бы с тобой в команде, то он начинает, тут поправил, тут поправил, тут увидел как бы свежим взглядом, что можно по-другому. То есть, на самом деле, сила дизайнера в том, что он а, умеет проектировать у него развита мышца, а давайте мы это поменяем, если оно не очень хорошо сделано, да. То есть и это начинает применяться не только к продуктам, но и в принципе ну, к тому, при что при этом это живет всегда
0: него... в экосистеме. То есть да, должна быть некоторая, ну, должны быть деньги, среди прочего. То есть, да. соответственно, условный предприниматель генерирует деньги и задачи, в том числе, которые решает промышленный дизайнер или студия промышленного дизайна. То есть, это все такая сфера услуг в первую очередь.
1: Да. А
0: если перейти к сфере продуктов? Есть же студии, которые разрабатывают разные объекты, ну, например, там ручки, которые получают, и далее весьма успешно их продают. То есть не просто услуга по созданию этой ручки, а уже непосредственно продукт подключен, который идет в продажу. Таких студий много в стране?
1: Нет, не очень много, но испытываю к ним огромное уважение и респект. То есть это требует много сил, ресурсов и внимания, потому что когда ты работаешь как сервис, ты так или иначе, все время твое внимание внутри него, для того, чтобы создать новый продукт, ты должен инвестировать внимание, время, деньги в этот новый продукт. И это достаточно длинный путь. И как бы вся твоя структура компании, она не очень предназначена для того, чтобы сопровождать, ну для того, чтобы быть продуктовым бизнесом. Поэтому это всегда как бы, какие-то серьезные усилия. И если у компании это получается, это просто очень круто. То есть для очень многих компаний, моих коллег, с кем мы общаемся, это является такой целью и мечтой э, туда прийти, чтобы в том числе себя более уверен чувствовать, быть и сервисной компанией, и продуктовой. Но там м, совершенно точно это отдельный путь, в котором очень много своих ямок, э, ну, сюрпризов. И... каждый рынок он имеет да, свои лагуны. Да, да. Поэтому для нас это сладкая такая идея, но я подозреваю, что там очень много сложностей. Говоря
0: про промышленный дизайн и про продукты, всегда нужно поливать конкретные примеры. Расскажи про часы, которые у тебя на руке.
1: Да, это э, классные часы из моей коллекции. Я очень люблю наручные часы, потому что они как-то в таком компактном виде часто красивые идеи э, отражают. Конкретно эти часы были созданы дизайнерами для слабовидящих. То есть здесь есть часовые и минутные стрелки, исполняют роль шарики, которые живут на магнитной полосе. То есть они поворачиваются магнитом. И тем самым у нас не замкнутое пространство. Я могу, коснувшись рукой, понять, где находится шарик, сколько сейчас времени. Вот, правда, то есть у нас шарик минутный здесь и часовой на торце. В общем, классная вещь.
0: Абсолютно. Именно поэтому и спросил. Это из рубрики «Зачем нужен промышленный дизайнер?» Но если говорить про часы, скажи, вот, как понять, что перед тобой хороший образец промышленного дизайна?
1: Хм, Хороший вопрос. Мне кажется, что черты хорошего промдизайна, они сосредоточены в двух зонах. Первое – это именно такой бейзлайн, когда они там не имеют острых кромок, тебя не ранят, не сдирается краска, не продумано, как они изготовлены, с каких технологий. То есть, такой вот uh, must-have минимум качество. оно тоже uh, включает в себя дизайн. С точки зрения такого именно художественной стороны, Сейчас это грамотно. Сейчас добрая
0: половина российского автопрома просто.
1: А вторая территория это вызванная эмоции в тебе то есть вот здесь уже территория дизайна который э, создан для того чтобы на тебя повлиять не просто сказать я нормальный здоровый качественный продукт у меня все хорошо у меня серьезный бизнес типа мне можно доверять а есть территория где вот про эмоции то есть то ли он тебя удивляет классным цветом и ты там никогда не видел такую там не знаю машины в потоке иногда радует своим цветом необычным да то ли Он такой, как Тесла-трак, такой резанный и не похожий на все автомобили, которые были до этого, что он начинает цеплять, возмущать. Я помню, какая шикарная волна вообще бу-бу-бу и обсуждение было среди дизайнеров, когда они выпустили. То есть есть качество и некий необходимый базовый минимум, базовый уровень хорошо сделанного продукта. Есть эмоции. Это если ты профессионал, если ты дизайнер или предприниматель, который хочет разобраться. А если ты просто человек, то мне кажется, что дизайн это как раз та вещь, которая работает, даже если ты ее не понимаешь. То есть ты не знаешь, хороший дизайн у этого продукта или нет, но он тебе нравится. Или тебе с ним рядом спокойно. Вот там мне нравится, как выглядит этот микрофон. Или там мне не очень, может быть, нравится что-то еще, что нас окружает. Но в целом это ощущение, которое даже не надо разжевывать и декомпозировать на какую-то конкретику. И в этом смысле это как раз суперсила. Когда предприниматели приходят к нам, чтобы мы сделали им продукт, то на своих пользователей он крайне редко работает через то, что... Они такие, о, этот дизайн, вот здесь вот эта кнопка поставлена на таком расстоянии, значит, они хорошо на эту тему поработали. Нет, это работает... Подсознательно, То есть, они начинают взаимодействовать с продуктом, и им просто хорошо в этом.
0: Очень часто говорят про то, что вот вещь дизайнерская. Там, я себе купил дизайнерскую сумку. Это дизайнерский, ну, автомобиль не говорят, как правило, но там дизайнерская, не знаю, колье, к примеру, прочее. И всегда это говорит о том, что эта вещь должна быть либо вычурной, либо стоить э, дороже, причем кратно дороже. Обычно и то, и другое лично мне, как дизайнеру, это претит. И мне всегда кажется, что любая вещь, она так или иначе дизайнерская. Другое дело, что на этапе борьбы, наверное, дизайнера и конструктора, дизайнера и технолога, дизайнера и логики, логики и предпринимательства, актуальные конъюнктуры рынка, по-разному это может произойти. И разный в итоге продукт с разным дизайном выйдет. В конце концов, что-то, что было популярно в моде, Тридцать или сорок лет назад внезапно становится снова популярным. Я как-то слышал совет одного модного эксперта, который меня поразил до глубины души. Мне задали вопрос, вот, а что в этом году в тренде? И она с такой высоты своего опыта сказала, вы знаете, в тренде я вам сейчас дальше скажу, что но вы должны понимать, что В первую очередь у каждого человека есть свой персональный стиль. И вот то, что ему идет, то для него и в тренде. А теперь я вам расскажу там про цитовую гамму и еще что-то. Вот я готов ей был поклон ответить, потому что молодец, умница. И это, на мой взгляд, правильно. Так вот, все же, говоря про дизайнерские вещи. Как ты считаешь, это правильное определение? Ну, Его вообще можно применять? Корректно ли его применять? И вот такой вот условный магазин дизайнерских вещей. И в то же время я сразу... Напомню там перед ответом, что есть замечательные такие страны, как Исландия, Швеция, Финляндия, в котором эти магазины разве что не в каждом доме. И они позиционируются именно как не магазин вещей с уникальным дизайном, а вот такой дизайнерский магазин или магазин дизайнерских вещей.
1: Тоже хочется твой вопрос немножко на две части разделить, потому что я прям очень согласна с ответом вот этой дамы про то, что есть... На самом деле есть стиль, а есть мода. Да? То есть стиль — это что-то сквозное, опорное, вечное, а тренды и мода — это то, что сегодня на пике. И когда мы разрабатываем продукты, мы... это зависит очень сильно от продукта. Если он должен конкурировать на рынке, в котором есть эти модные течения, есть изменения, тогда мы включаем историю с анализом трендов, и тренды используем. А если это у них в рынке, это не является полем конкуренции, то следить за трендами, ну, как бы это немножко лишнее. Можно тоже оказаться модным в тот момент, когда ты выйдешь на рынок или пару лет спустя. И важно понимать, какой дизайн мы делаем, чтобы не перепутать эти вещи, чтобы он не стал играть против тебя. А по поводу вот этого слова «дизайнерский», действительно, так немножко от него лицо кривится, когда кто-то начинает называть продукты дизайнерскими. Мне кажется, что за этим словом стоит всего лишь попытка подчеркнуть то, что он не похож на то, что принято или на какую-то норму. То есть это всего лишь попытка, ну, условно, непрофессионалов как-то это обозначить. Они чувствуют, смотрят на объект. Блин, он необычный, какой-то прикольный, Интересно, он этим он действительно отличается. То есть я думаю, что это просто слово для подчеркивания. И в этом смысле дизайнерские продукты у нас, продукты, которые отличаются от того, что присутствуют в соседнем торговом центре, да, в обычном магазине. А в Исландии и остальных странах с более развитым, может быть, таким массовым дизайном, просто это их норма. В этом смысле, наверное, у них есть свое слово для дизайнерские для обозначения дизайнерского продукта, который отличается?
0: У нас в стране есть заслуженный артист, заслуженный педагог, заслуженный преподаватель высшей школы, заслуженный работник различной индустрии. Но вот заслуженного дизайнера нет. И вообще отношение к дизайнерам такое, что... Вот есть и Рожданова, в свете того, что я так или иначе присутствую в рынке дизайна, в том числе промышленного, я знаю, кто это такая. Это личность достаточно легендарная из ныне живущих. Однако для обывателя это просто красивая девушка в очках. Внимание, вопрос. Что нужно сделать, чтобы страна знала своих героев в лицо?
1: Я думаю, что просто продолжать работать. В хорошем смысле. Просто дизайнер как э, профессия существует только, по сути, с конца 90-х. И в этом смысле еще недостаточно времени прошло для того, чтобы нас стало очень много. Как помнишь, я упоминала, что меня очень поразило э, исследование американского рынка то, что у них в 2013 году перепись населения промышленных дизайнеров включала 21 тысячу специалистов, из них которые, треть – это самозанятые специалисты, 7 тысяч команд in-house в производственных компаниях разных, и 7 тысяч бюро, которые предоставляют услугу. И в этом смысле нас, там сотня, да, и компаний, и специалистов, фрилансеров, именно самостоятельных, стране и э, мы просто еще не успели наработать эту критическую массу чтобы для всех было понятно кто такой промдизайнер для того чтобы понятно э, чем мы цены полезны и какие у нас суперпродукты выходят мне кажется если мы будем продолжать э, делать это включать весь свой доступный оптимизм и веру в то что все это будет меняться то будет больше результатов и признаков э, и люди будут знать то есть мне кажется, что работать, создавать много красивого и ценного, помогать предпринимателям в России и больше об этом говорить в этом смысле, то, что такой подкаст существует, это мега ценно, потому что так или иначе где-то он попадется на YouTube или на Яндексе или на других площадках и люди человеку, узнают, кто такой да, дизайн. узнает, удивится и вовлечется. В этом смысле у меня один раз было смешное диалог с девушкой на какой-то выставке. Она спросила, а кем ты работаешь? Я говорю, я промышленный дизайнер. И я уже привычно начала объяснять. Ну, промышленный дизайнер – это тот, кто создает все вещи, которые нас окружают, чтобы они были красивые, удобные. И ее вопрос встречи меня просто поставил в тупик, в эту растерянность. Она спросила, а зачем? Вот, и в этом смысле хочется, чтобы даже хотя бы такой же вопрос возник, пусть у того, кто случайно наткнется на этот ролик, и это станет триггером для того, чтобы изучить вопросы и прийти к пониманию, что промышленный дизайнер – это те, кто создают мир вокруг нас. Это же, блин, очень интересно. Это очень классно. Это то,
0: сложно, но это круто. То есть, резюмируя наш диалог, я бы сказал, что промышленный дизайнер и промышленный дизайн как таковой сегодня в России – это участь по-своему Дон Кихота в борьбе с витринами мельницами.
1: К сожалению, это так. К сожалению, но все равно это классно. Это классный процесс, и он оставляет за собой заметный результат. И знаешь, я когда начала проводить собеседования и принимать ребят в нашу команду, с дизайнерами все более-менее понятно, но от всех, и от дизайнеров, от управленцев, и от каких-то еще специальностей, я от всех слышала примерно одно и то же. Я хочу видеть результат своей работы. И меня это сначала немножко удивляло, потому что я сама, словно говорит, с 14 лет вижу результат, за который там, ты отвечаешь, за который ты чувствуешь, что он появился из-за тебя. А для многих это не так, особенно когда они приходят каких-нибудь крупных компаний. И вот это «я хочу видеть результат своей работы», вот физически реализованный, вообще то чувство, когда ты видишь изготовленный по твоему рисунку эскиз, э, продукт, это просто ни с чем не сравнимое ощущение. Да, это сложно. Но оно, блин, того стоит. И это потрясающее чувство, когда ты доходишь
0: до этой точки. Промдизайн – это вот тот случай, когда это такой коллега без рук, без ног, без головы, но не влюбиться невозможно. Просто. Мы
1: действительно сейчас в ходе разговора часто говорим о том, что вот, сложно и так далее. Хотела чуть-чуть это конкретизировать. Почему мы говорим, что сложно? Потому что сам процесс подкидывает кучу вопросов и неожиданностей. То, что он достаточно дорогой, достаточно дорогой для многих предпринимателей, которые у нас в стране что-то создают. Да, я
0: думаю, дело не в том, что дорогой для многих предпринимателей. тут Да, вернее, да, в этом но. Есть замечательный же пример Маргарет Тэтчер, пример, дай бог памяти, 80-х, по-моему, из Великобритании, когда для производителей, которые производили в своей стране и рынок потребления был в своей стране, последствия экспортные, была дотация. Uh-huh. То есть, у нас есть там позитивный пример фонда содействия инновациям, так называемого фонда Бортника, есть примеры Сколково, есть примеры, пожалуйста, 280 18 го Минпромторга, но это все крупные примеры, более-менее. А вот, ну, такие относительно небольшие, как К сожалению, это как-то не масштабируется. Просто если бы датировали тех производителей, ну, там, не знаю, микроэлектроники, к примеру, или производителей э, пускай даже концтоваров, которые идут в экспорт или имеют под экспортный потенциал, пускай окей, пускай будет некоторая комиссия, пусть это будет конкурсный отбор, все только за... И по студиям промдизайна, пусть будет конкурсный отбор, тоже все только за. Так чтобы все это не шло в одну студию, к примеру, да? Ну, это было бы здорово, это Мне было бы правильно.
1: понравилось, как Сергей Смирнов тогда сказал, что нужна прививка. Да, нужна ну, первый нужна, раз нужна Нет, а вот, дать а, попробовать.
0: Прививка на самом деле, она сделана в Сколково, но все-таки, к сожалению, часто вещи, связанные со Сколково, вызывают какой-то негативный флер в социуме. Ну, видимо, на то были причины время назад, однако я видел множество проектов, которые ну, действительно взлетели. И вот этот штампик на сайте, да, что там баннер Резидент Сколково да, он скорее позитивный сегодня, нежели негативный. Опять же. И маски, и аппараты ИВЛ, многое другое. То, что было сделано в Сколково, оно уже было сделано вот, вот буквально в 2020 год, и достаточно оперативно. Был целевой грант, участвовали в нем те же, пожалуйста, промышленные дизайнеры, технологии уже с ними. Но при всем при этом это привело к продукту, который пошел в массовое потребление, и самое главное, который нужен в интересах, ну, я, бы, я бы даже сказал, у нас в безопасности. В, в, в этом смысле
1: это тоже хороший пример того, что очень для многих явлений и процессов нужно время, чтобы оно накопило как успешную реализацию, да, и какие-то... Чтобы мы э, поняли и доверились. Просто очень многие вещи, которые у нас происходят, как русский продукт сам по себе, так вот подобные системы, как Сколково, они сначала вызывают огромное количество хейта, э, где-то по привычке, мне кажется, просто, где-то ввиду каких-то конкретных неудач, хотя во всем есть, всегда в любом процессе есть неудачи. Чем больше рынок, тем больше удачи и неудач, как бы. И в этом смысле, мне кажется, важно, вот, чтобы ситуация изменилась, надо продолжать работать, и позитивные изменения совершенно точно будут, потому что э, время пройдет, мы привыкнем к тому, что и русский продукт может быть хорошим, Нет, будет больше. надо продолжать продукты.
0: работать, но просто, конечно, для того, чтобы продолжать работать, особенно сейчас достаточно тяжелую эпоху, не только в России, вообще, в принципе, в мире, я бы сказал. Uh-huh. Тем более, в промо-дизайне, когда тебе необходимо пощупать продукт, ну, uh-huh. как, как ты будешь говорить, с, с производством, о то что у тебя отбраковка должна быть там, пониженная, о том, что у тебя должны быть там, скругленные углы, mm-hmm. о том, что не должно быть тех же острых углов, о что это правда для детей, что нужно проходить такую сертификат. Сертификацию, скорее всего, онлайн тоже пройти нельзя. Без физического присутствия это никак не решит. Ты не можешь произвести там снегоход, да, тот же, без физического присутствия. Но ты можешь задать какую-то цветовую гамму, цветовую палитру, и то проверять, это все равно нужно воочию. Ну, есть огромное количество примеров, когда в различных абсолютно сегментах люди работали с КНДР, к примеру, и сталкивались с тем, что конечное качество продукта, который приходит в Россию, оно ну, не отвечает тем требованиям, которые есть, среди прочего, и в ГОСТах, и в прочем. Есть проблемы, связанные с технологиями, что современные технологии за ними не поспевает аттестации. То есть, есть адитивные технологии, к примеру, но нету ГОСТа под них. То есть там 182-й ТК. Но дальше это не уходит. То есть, я, условно говоря, сегодня могу напечатать уже и ручку, и табличку, вот этот микрофон, очки, что угодно. Вплоть до того, что автомобили и дома сейчас печатают. Однако... Законодательство под это фактически не сформировано. Тут не то, чтобы есть вопрос к законотворцам, ну просто мы живем в эпоху, когда все достаточно быстро развивается. Там Еще сто лет назад человечество не думало о том, что реально слетать на Луну или там на Марс собрать экспедицию. Или что может быть, не знаю, ну, к примеру, кибертрак. Да? Однако сегодня трех. Меня поражает, насколько все-таки у нас в 90-е, я могу понять, у нас был такой упаднический период в экономике, в истории страны, если угодно. И при этом у нас тогда почему не поддерживали производство? Ну, понятно, формировалось правительство, все было тяжело. Почему сегодня я как производитель, вот для меня не является очевидным, прийти к государству, куда я плачу налоги, сказать, вот я хочу, чтобы моя продукция была более... Конкурентно способна, чем она есть сейчас. Или, там, допустим, она выходила на западный рынок, там, на азиатский рынок, ну, вообще, на любые внешние рынки. Пожалуйста, помогите мне поддержите, и правительство берет говорит: слушайте, окей, давайте. Вот среди прочего, одна из мер поддержки это вот мы субсидируем оказание услуг по промышленному дизайну. Мы не вам деньги дадим, мы дадим в студию, которую вам это окажет. Но причем почему это целевая субсидия? То есть, если они не окажут или окажут ненадлежащим образом, потому что там, может быть, некоторые KPI по продажам включены, пожалуйста. Как, как договориться. Они обязаны это выполнить, это обязательно должно быть конкурентоспособно. Понятно, что там будут некоторые проблемы, будут некоторые факапы, но э, я уверен, что это бы работало. И что были бы те производства, которые бы на это пошли.
1: Я вот. тоже уверена, что это работало. Мы как раз можем видеть примеры, подобные на Китае и вот на Южной Корее. На Китае, через другой стороны, через они в какой-то момент, правительство прям вливало очень много денег в оборудование. В итоге в каждом гараже стоял достаточно хороший ЧПУ. И сейчас, спустя время, они реально умеют его использовать по максимуму. И это, в конечном счете, очень сильно дало прирост стране. Да? И Мы чаще всего не можем в России найти настолько качественная и по цене доступная фрезеровку как в китае то есть что заказать там и доставить получается дешевле и качественнее чем у нас к сожалению но это не само произошло это не свободный рынок это именно было вливание в поддержку производства да, да я имею в виду что это не само так произошло на рынке то есть что люди накапливали на станки и начинали на них развиваться это вот именно поддержка такая во многом на много лет в одну сторону. Да? То есть просто сеять, сеять, сеять. И примерно то же самое, насколько я знаю, происходило в Южной Корее, только уже больше в сторону дизайна. Действительно, личная и коммуникация важна, и личный контакт с продуктом, который прорабатываешь, сто процентов Но В этом смысле именно сейчас, когда это перестало быть автоматическим благом, Который мы не ценили. Мы можем его строить на самом деле на другом уровне, потому что будь... ну, теперь мы ценим личное взаимодействие, присутствие, что мы записываем этот подкаст, сидя в студии, а не через Zoom да, с цифровым фоном. И то же самое. Ну, теперь мы будем. Но зато в Особенно... с цифровым
0: фоном, мы могли бы быть, не знаю, там в домашнем пижаме какой-нибудь.
1: Это вот
0: ну, это. Вот есть, на самом деле, своя какая-то эстетика.
1: Когда что-то перестает быть автоматически существующим, и приходится что-то совершать, чтобы его получить, личный контакт, выход в свет и так далее, ты начинаешь совсем по-другому к этому относиться. У нас
0: сейчас прям как цитата из какого-нибудь ванильного паблика в социальной сети ВК про там носки, например, да? я как носки, да, мне очень тяжело найти, очень легко потерять. Да? В этом духе также про личный контакт. Что-то нужно потерять, чтобы это ценить. Мы достаточно обсудили все, что можно про дизайн и же с ним. У меня есть предложение перейти к Блицу. Это у нас такая рубрика, которая э, со второго сезона перешла, и она остается в логике дизайна, но при этом я далеко не только про дизайн. У тебя будет приблизительно, э, ну, давай, 10 секунд на каждый ответ. Ладно, окей, 20 секунд. Отвечать нужно хлестко, четко и первым.
1: Ну, давай попробуем.
0: Поехали. Первый вопрос. Много денег? Не дизайн. Окей. Лучший дизайн автомобиля. Конкретная машина, марка?
1: Фольксваген Жук.
0: Новый старый. Старый. Кафебиты. Окей. Любимый продукт, произведен в твоей студии. Снегоход. Какой? Фронтир. Окей. Фронтир тысяча Лучший город в мире. Москва. Работы в выходные.
1: Только в удовольствие.
0: Лучший материал для проектирования. Мысль. Работа ночью. В прошлом. Это был подкаст «Дизайнер с микрофоном». В этом сезоне теперь и в видео. Я, я, я не могу не смеяться, потому что я наблюдаю лица людей, которые все это снимают, и их это очень улыбает. Потому что они говорили весь второй сезон, что нужно выходить в видео, все-таки мы про дизайн. С нами была Ильна Жданова. Со мной была Ильна Жданова. Со мной всегда Ильна Жданова, на У нас в гостях была Ильна Жданова. Красивая девушка, замечательный специалист и классный руководитель коммерсант, хотя она отрекается в сторону предпринимателя, окей, okay, предприниматель, и профессиональный промышленный дизайнер. Я искренне желаю Ирине успеха на ее тяжелом поприще, и нам всем как можно чаще наблюдать объекты, спроектированные ее замечательным дизайн-бюро или дизайн-студии, как она любит называть.
1: Спасибо большое. Будь здоров. Так, это исторический первый раз в жизни, когда я это произношу. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь мыслями в комментариях, Будет всем дизайн? <с>